0: Brechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Ampel oder Notbremse? Noch immer gilt die 7-Tage-Inzidenz als das ausschlaggebende Kriterium für Corona-Maßnahmen. Doch ob das sinnvoll ist, ist umstritten. Sollte man nicht vielmehr auch andere Kriterien Rate ziehen, etwa die Hospitalisierungsrate oder die Infektionszahlen unter besonders vulnerablen Teilen der Bevölkerung? Oder reicht es vielleicht doch, einfach nur den Wert der Inzidenz an die veränderte Lage anzupassen? Wollen wir eine Corona-Ampel oder doch lieber eine Notbremse? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Wir sind hier, um heute die Frage zu verhandeln, was entscheidet eigentlich über Lockdown und andere Maßnahmen? Und natürlich viel wichtiger vielleicht, was sollte entscheiden? Wie ist es denn momentan?
0: Naja, augenblicklich ist die sogenannte Inzidenz der Maßstab, an dem sich dann unter Umständen zu treffende Maßnahmen ausrichten. Und da muss man sagen, diese Inzidenz ist als Begriff schon nicht ganz sauber, mhm. weil man von einer Inzidenz nicht sprechen kann. Man kann nur von einer 7-Tages-Neuinfektionsrate sprechen, die auf 100.000 Einwohner bezogen ist. Mhm. Das ist auch ein Surrogat der Inzidenz, ohne Frage, aber ist unter den epidemiologischen Gesichtspunkten nicht präzise beschrieben, die Inzidenz. Weil die bezieht sich tatsächlich auf eine abgeschlossene Population. Und hier beziehen wir die Werte immer von neuen Menschen zusätzlich noch mit ein. Insofern ist das wissenschaftlich nicht ganz korrekt, mhm. ist aber nicht ganz so bedeutsam, weil es geht eigentlich um pragmatisches Handeln.
1: Und jetzt haben wir ja ganz lange das Gefühl gehabt oder auch so darüber gesprochen, dass die Sieben-Tage-Inzidenz eigentlich ein ganz guter Wert war, an dem man sich orientieren konnte. Die Höhe vielleicht nicht, aber das, was wir so salopp Sieben-Tage-Inzidenz genannt haben, war jetzt nicht so wahnsinnig umstritten. Aber jetzt haben wir eine andere Pandemielage. Das heißt, wir sollten neu nachdenken. Was hat sich geändert?
0: Naja, geändert hat sich natürlich vor allen Dingen die Tatsache, dass ein großer Teil der Menschen inzwischen glücklicherweise geimpft ist. Mhm. Und damit gewinnt die Inzidenz oder die 7-Tages-Neuinfektionsrate eine andere Qualität. Denn wir wissen, dass die, die geimpft sind... Und im Wesentlichen sind ja geimpft die älteren Menschen und die Menschen ab 50 plus, Menschen mit Vorerkrankungen, also die sogenannten vulnerablen Gruppen. Von denen können wir sagen, haben wir einen ganz großen Teil, einen hohen Prozentsatz tatsächlich geimpft. Das heißt, schwere Krankheitsverläufe und tödliche Krankheitsverläufe sind erwartbar deutlich geringer, mhm. weil die Inzidenz, die sich jetzt abbildet, sich im Wesentlichen in der jüngeren Bevölkerung abspielt und dort wissen wir, dass Menschen natürlich auch schwer erkranken können, wenn aber dann ganz, ganz selten. Mhm. Und ganz, ganz selten kommt es natürlich in Verläufen, sodass diese Inzidenz im Hinblick auf die sich dahinter verbergende... Krankheitslast oder auch erwartbare Herausforderung in der Versorgung im Gesundheitswesen, eine völlig andere Aussage mhm. hat, als
1: das noch vor sechs Monaten der Fall war. So, das heißt, wir wollen nicht nur schauen, mhm. wie viele Leute sind neu infiziert, sondern auch, wer ist es und was sind die zu erwartenden Folgen? Das ist also das, was sich geändert hat in den letzten Wochen und Monaten. Ja,
0: die Herausforderung ist jetzt, herauszufinden, was sich mit der Aussage einer bestimmten Inzidenzzahl denn da tatsächlich im Hinblick auf unsere Herausforderung, die sie dahinter verbirgt, verbindet. Mhm. Und das ist nicht so ganz einfach. Es gibt ja unterschiedliche Vorschläge von Kriterien, die man unter Umständen zu mhm. der Sieben-Tages-Inzidenz hinzu nehmen könnte, da wird genannt natürlich die Hospitalisierungsrate allgemein, die Rate von Beatmungspatienten auf Intensivstationen, die Altersverteilung der Infizierten. Das sind alles Aspekte, die man mit in einbeziehen kann. Man könnte diese Aspekte nehmen oder Beobachtungen anstellen, wie sie die nächsten Wochen entwickeln und könnte daraus ableiten, wie man einen bestimmten Inzidenzwert im Verhältnis zu vorher bewerten müsste.
1: Das gab es ja auch. Ich glaube, diese einfachen Vorschläge, so dass was vorher Inzidenz 50 war, sagen wir, dass ist jetzt 200 oder 300 100
0: oder so, bestimmten Faktor 2 bis 6 gab es unterschiedliche Vorschläge, oder kann man sich vorstellen, mhm. könnte sich das abschließen. Ein bisschen nach Raten auch? Also, den Faktor kann man ja natürlich zunächst mal approximativ abschätzen, im mhm. Vorhinein bestimmen. Man kann aber auch im Nachhinein ihn natürlich bestimmen. Man kann natürlich sagen, auf der Basis dessen, was wir in den letzten vier Wochen beobachtet mhm. haben, oder aktuell beobachten. Also, wir haben eine Neuinfektion-Srate von X und haben jetzt eine Hospitalisierungsrate aktuell aus den letzten 14 mhm. Tagen. Die sieht so aus. Und diese Zahlen setzen wir ins Verhältnis mit Zahlen, die wir vor sechs Monaten hatten, mhm. als wir noch nicht geimpft konnten. Ja. Und dann können wir vielleicht daraus ableiten und können sagen, na ja, also so ein Faktor 1 zu drei oder eins zu vier mhm. erscheint uns zum jetzigen Zeitpunkt plausibel. Mhm. Mehr
1: geht auch nicht. Ja, klar. Das heißt, man guckt im Prinzip, sagt, okay, wir haben jetzt, wenn so und so viele Leute ins Krankenhaus kommen, sind aber eigentlich viermal mehr inzwischen infiziert. Also sagen wir, es wäre Faktor 4. Das wäre so, wie man sich das herleiten könnte.
0: Man könnte sagen, von zehn Infizierten waren meinetwegen im Januar dieses mhm. Jahres, wurden zwei stationär behandlungsbedürftig und einer landete sogar auf der Intensivstation. Mhm. Und jetzt stellen wir fest, dass von nicht zehn, sondern von 40 Infizierten mhm. vielleicht zwei ins Krankenhaus kommen und einer tatsächlich auf der Intensivstation landet. Und dann hätten wir eine Faktor mhm. 1 zu 4.
1: Und jetzt natürlich die Frage, was halten Sie denn für sinnvoll? Sollen wir da neue Werte festlegen? Sollen wir uns nochmal ganz genau anschauen, wie die anderen Faktoren reinspielen?
0: Also ich bin schon dafür, dass man versucht, die Situation differenziert zu betrachten mhm. dass man eben möglichst sinnvolle Faktoren hinzufügt. Und da habe ich eben ja schon ein paar genannt. Mhm. Wichtig ist auch nochmal die Altersverteilung der Infizierten aus meiner Sicht, das halte ich für erheblich von Bedeutung. Man kann natürlich auch die Impfquote gesamthaft noch in irgendeiner Form versuchen, damit in Relation zu setzen, wobei ich glaube, dann wird es schwierig, mhm. weil wir natürlich auch erleben, dass es bei einem gewissen Prozentsatz der Geimpften auch zweifach Geimpften sogenannte Impfdurchbrüche gibt. Mhm. Wir wissen aber auch, dass diese Menschen zwar infiziert sind oder häufig auch nur infektiös sind, aber in den seltensten Fällen schwer erkranken oder fast nie schwer erkranken.
1: Und jetzt haben wir natürlich Leute, die nehmen Covid nicht ernst. Darüber haben wir oft gesprochen. Wir haben auch Leute gesprochen, die regelrechten Horror davor haben und die dann immer noch sagen, ja, Moment mal, aber ich habe doch gehört, einige Leute, die auch geimpft sind, auch doppelt geimpft sind, wenn sie die Delta-Variante bekommen und die ausbricht, dann verläuft es bei ihnen doch ganz schwer und tödlich und sollte man nicht dann trotz allem alles verhindern und weiter ganz auf nochmal sicher gehen. Was sagen Sie dazu? Dazu
0: kann ich sagen, nach meinem Kenntnisstand, keine Zahlen dazu mhm. vor dass Delta mal unabhängig von der erhöhten Infektiosität, mhm. also des höheren Ansteckungsrisikos als solchem, schwerere Verlaufsformen zur Folge hat. Mhm. Das gilt im Übrigen für die Variante, ehemals britische Variante dann glaube ich später Alpha-Variante mhm. genannte Variante auch. Mhm. Auch da war das Gleiche zu beobachten, dass also erst sehr schnell die Vermutung weißerisch geäußert wurde, die würde also deutlich schwere Verlaufsformen auslösen. Mhm. Auch das hat sich nicht bestätigt. Und insofern halte ich mich damit sehr zurück und ich glaube auch, dass es schlecht ist, den Menschen in dieser Form ständig Angst in dieser Stelle zu machen.
1: Das glaube ich auch. Und nach wie vor ist die einfache Faustregel, wer geimpft ist, dem kann in der Regel nichts Schlimmes passieren.
0: So ist es. Und insofern glaube ich, ist das die Botschaft, die man den Menschen nahebringen muss und muss denen sagen, die um sich selbst große Sorge haben, dass die klügste Verhaltensweise dann die Maßnahme
1: ist, sich impfen zu lassen. Wie lange werden wir uns denn überhaupt noch damit beschäftigen, was jetzt der beste Wert ist, um neue Infektionen zu messen? Also die Impfzahlen sind jetzt ganz gut, würden Sie sagen, bei einer 80-prozentigen, 85-prozentigen Impfrate, falls wir sie jemals bekommen, können wir dann auch aufhören, weil wir einfach wissen, die paar, die sich nicht impfen lassen wollen, die müssen dann eben irgendwann genesen sein oder die Konsequenzen tragen. Wie sieht die Zukunft aus?
0: Also aus meiner Sicht gibt es einen wesentlichen Parameter, den mhm. wir beobachten müssen und der auch der eigentlich einzige ist, der zu Maßnahmen berechtigt. Mhm. Und das ist die Situation der Versorgung in den deutschen Kliniken oder im deutschen Gesundheitswesen. Mhm. Wenn wir ein Infektionsgeschehen haben, was zur Folge hat, in welcher Weise und wodurch auch immer, dass in deutschen Kliniken es nicht mehr möglich ist, in angemessener Weise andere Erkrankungen vernünftig zu versorgen, weil wir so damit beschäftigt sind, Corona-Erkrankte zu behandeln, dass zum Beispiel Tumoroperationen oder Behandlungen verschoben werden müssen oder andere Dinge. Also wenn sich auch nur ansatzweise am Horizont etwas andeuten sollte, was darauf hindeutet, dann, glaube ich, hat man die Berechtigung und dann ist auch die sachlich-inhaltliche Legitimation da. Mhm. Maßnahmen zu ergreifen, das Pandemiegeschehen, das Infektionsgeschehen, durch allgemeine Maßnahmen zu bremsen und einzugrenzen. Jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Solange das nicht der Fall ist, ist die Fragestellung, ob jemand sich impfen lässt oder nicht, seine persönliche. Mhm. Und das ist im Übrigen in vielen anderen Lebensbereichen ja auch so. Mhm. Nicht? Der Staat lässt zu dass Menschen rauchen. Mhm. Der Staat lässt zu, dass Menschen nach persönlichem Gusto Alkohol zu sich nehmen. Er lässt auch zu, dass wir ohne Geschwindigkeitsbegrenzungen sehr schnell Auto fahren und eine nicht unerhebliche Zahl von Verkehrstoten immer noch in Deutschland zu beklagen haben. Und insofern glaube ich, es besteht die Möglichkeit, sich zu schützen, mhm. indem man sich impfen lässt. Damit ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gewährleistet, dass man keine schwere Erkrankung erleidet, oder es rechtlich verstirbt an der Erkrankung. Mhm. Wenn diese Voraussetzungen geschaffen sind, dann ist der eben von mir genannte Faktor Krankenhaus und gesundheitliche Versorgung der einzige der eigentlich wirklich beobachtet werden mhm. muss.
1: Glauben Sie, wir werden uns noch lange darüber unterhalten, ob es eine Ampel geben soll für das Covid-Geschehen oder eine Notbremse oder welche Parameter wir jetzt in eine Modellrechnung einbeziehen oder ist das auch was, was wir in ein paar Monaten, sagen wir mal, geregelt haben und dann haben wir einen vernünftigen Wert, den wir ab da benutzen werden?
0: Ich hoffe, dass wir in ein paar Monaten an einem Punkt sind, wo wir sagen können, dass wir diese Erkrankung, eine inzwischen endemisch gewordene Erkrankung, mit einer gewissen Natürlichkeit lernen, mhm. umzugehen. Weil das, was wir jetzt tun, sicher im Rückblick zu den Zeiten, als die vulnerablen Gruppen nicht geimpft werden konnten, seine Berechtigung hatte. Im Übrigen, mal in Parenthese noch erwähnt, ein Thema ist ja doch offen, in der Diskussion, das ist mhm. das Thema Long-Covid mhm. und was aktuell von denen die starke Befürworter des Aufrechterhaltens der pandemischen Lage und auch des Aufrechterhaltens von, ja ich sag mal, Lockdown-Maßnahmen jedwelcher Art sprechen, also alle, also die sich dafür aussprechen, stellen fest, dass wir nicht wissen, mhm. wie viel Prozent der an Covid-Erkrankten Long-Covid entwickeln, dass wir nicht wissen, ob das eine dauerhafte Erkrankung werden kann, und sie vermuten, dass auch Menschen mit einem sehr leichten Verlauf diese Erscheinung haben könnten. Und diese Ungewissheit, meinen sie, sei Berechtigung genug, mhm. die Menschen zu schützen, also insofern weiter für Maßnahmen der Kontaktreduktion und andere Dinge einzutreten. Und das ist eine offene Frage, mhm. weil wir dazu wirklich wenig wissen, das muss mhm. man zugeben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Diffusität der Symptome, die da genannt werden, ist schwer einzugrenzen und schwer zu quantifizieren. Es sind sehr diffuse Symptome, die als long symptome angeführt werden von Konzentration zu Gedächtnisstörungen, Müdigkeit, Adynamie, Schlaflosigkeit, also viele Dinge, die auch nur schwer messbar sind und bei denen man die Korrelation zu eigentlichen Erkrankung nicht ganz leicht herstellen kann. Und wir haben eine ganze Reihe von Situationen in der Behandlung von Menschen, bei denen wir diffuse Symptome haben, die wir keinem einigen Krankheitsbild zuordnen können bei denen wir uns in der Medizin auch mit einer, ja, ich sage mal so gewissen Hilfskonstruktion an mhm. Diagnosestellungen dann behelfen. Wir haben die Situation, dass wir nichts mehr tatsächlich an Befund erheben können und trotzdem kriegen wir von einem Patienten sehr präzise Symptome geschildert und auch durchaus glaubwürdig geschildert, können das aber nicht zuordnen und dann sprechen wir häufig eben von zum Beispiel dem chronik Fatigue Syndrom, mhm. von dem man nicht weiß, woher es rührt oder wir sprechen von der Fibromyalgie, wenn es sich um Skelett und muskuloskeletale Beschwerden handelt, die an Rheuma erinnern. Das ist auch eine Erkrankung, bei der keine eigentlichen Befunde Mhm. Erhoben werden können. Also ich will damit nur sagen, dass mein Eindruck zumindest ist, dass auch bei so manchem Non-Covid-Fall die Übergänge in diese Bereiche mhm. vielleicht fließend sein können.
1: Kommen wir jetzt zu einer Frage, die Experten ganz besonders lieben, weil man sie aus dem Bauch raus entscheiden muss. Wann, glauben Sie, werden wir das genauer wissen, ob da quasi Symptome dahinter stecken, ob es so etwas in dieser Form Long-Covid gibt oder ob das dann doch andere Erscheinungen sind?
0: Da glaube ich, werden Jahre vergehen, mhm. bis wir das so etwas sagen können. Es tun sich ja viele auf. Es gibt viele Universitäten, die spezielle Ambulanzen dafür eingerichtet haben, um einfach die Daten zu sammeln, um vergleichende Betrachtungen von Verläufen anzustellen, um die Korrelationen möglichst herstellen zu können. Das ist absolut richtig und notwendig aus meiner Sicht. Das ist überhaupt gar keine Frage, dass da geforscht wird, dass da intensiv beobachtet wird. Völlig richtig. Ich wäre mich nur dagegen, angesichts des diffusen eben beschriebenen Geschehens, jetzt schon mit so klaren Zahlen zu kommen, nach dem Motto, jeder Zehnte von den Betroffenen kriegt dann Long-Covid. Das finde ich überraschend auf der einen Seite und auf der anderen Seite halte ich fest, dass im Rahmen von Infektionserkrankungen, ob nach einer Pneumonie, einer bakteriellen oder nach schwer der influenza eine mehrwöchige bis Monate dauernde Rekonvaleszenz überhaupt nichts ungewöhnlich ist, auch nie in der Vergangenheit war.
1: Vielleicht noch so eine kleine hellseherische Frage, werden wir in Zukunft mit einer Ampel statt mit Notbremsen arbeiten? Und wenn ja, wird diese Covid-Ampel bei uns jemals wieder auf Rot zeigen?
0: Also die Notbremse, glaube ich, hat aktuell keine Berechtigung mehr. Mhm. Und eine Ampel oder ein differenziertes System, was einigermaßen vernünftig, pragmatisch die eben angesprochenen Parameter berücksichtigt, könnte ich mir durchaus vorstellen, auch wenn Maßnahmen, die dann unter Umständen ausgesprochen werden müssen, tatsächlich plausibel zu vertreten und den Menschen verständlich zu machen. Das hielt ich für richtig, wobei auch da, sei nochmal festgestellt, das ist auch aus meiner Sicht dann nur gerechtfertigt wenn wir feststellen müssen, dass unser Gesundheitswesen unter Belastung gerät. Und
1: wird sie rot zeigen?
0: Rot im Sinne von Lockdown. Mhm. Wenn ich mir angucke, was in den Ländern passiert, in denen die Entwicklung der sogenannten vierten Welle weiter ist, also in zum Beispiel Israel oder mhm. Großbritannien, also auch Ländern, in denen eine relativ hohe Impfquote erreicht worden war und dann trotzdem durch die Delta-Variante und durch die nicht der noch jüngeren Generationen sich dann erhebliche Neuinfektionszahlen gezeigt haben, welche Hospitalisierungsraten dort zu verzeichnet waren, dann muss man sagen, kann ich mir schwer vorstellen, dass
1: es nochmal zu einem echten Lockdown kommen muss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.baik.de
0: Sprechende Medizin Eine Produktion von Men in Text In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer Die Redaktion hatte Maren Finger Unsere Musik stammt von Klaas Öhler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.bek.de.